0: Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med basis i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sen starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till livepodden på Rally Lives Facebook-sida och sbfplay.se. Sebastian Borgert är det som finns med dig härifrån studion denna måndag, den 30 mars som vi har idag. Tillsammans så ska vi den kommande timmen prata bilsport tillsammans med människor och profiler inom bilsporten. Och det här är någonting som vi gör varje vecka där vi varje måndag då som sagt sänder live och snackar bilsport. Och det här gör vi under coronatider för att vi som brinner för sporten helt enkelt ska kunna ta del av bilsport. Även om vi inte kan ge oss ut till skogen eller till motorbanor eh, eller samlas överlag och, och ja utöva den här fantastiska sporten som vi brinner för. Så därför kommer jag varje vecka här framöver då fortsätta sända live och snacka bilsport och det här gör jag tack vare de fantastiska sponsorerna som har slutit upp och bakom det här projektet. Det är Nybe AB, det är Ramudden, AM Elteknik, PP Engineering, MP5 Sweden och Appelskogsbil som gör det här möjligt. Och jag vill också rikta ett stort tack till alla som har tittat och lyssnat och tagit sig tid att höra av sig med eh, både ris och, 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 och faktiskt mycket ros också efter förra veckans program. Eh, det är kul att det här har engagerat många och att många tycker det är kul att kunna ta del av det här när vi inte kan träffas ute i skogarna och på banorna. Den här veckan så har vi två fantastiska gäster som vi ska ha med oss här under programmets gång. Det handlar inte minst om Janne Blomqvist som vi ska börja med här om en liten stund. Janne som i många år, nästan lika länge som jag har funnits faktiskt, kommenterat inte minst Formel 1 på Svensk TV. Och dessutom kommenterat det mesta på både 4 och 2 jul genom årens lopp. Janne ska vi bland annat och snacka formellett med, givetvis hur det är att liksom vara ute i världen och eh, helt enkelt ja, men följa eh, motorsporten så nära som han gör. Sen vet jag att Janne också har ett rallyintresse. Han har dels kommenterat rally på tv, men också... Eh, kört rally faktiskt och det ska vi snacka om. Sen ska vi prata med Emil Axelsson duktig rallykartläsare härifrån Sverige som dels har blivit både juniorvärldsmästare och super 2000 världsmästare som kartläsare. Men även då jobbar en hel del på senare år inom bilsporten och har varit med och vunnit VM-guld både i rallycross och racing i de olika rollerna som, som han har haft i några av de mest framgångsrika svenska teamen här på senare tid. Men det vi ska börja med det är att ringa upp Janne Blomqvist som många nog följer både i VSAT Motors Formel sändningar och poddar och Youtube-kanaler och mycket annat som han håller på med. Janne eh, som precis som eh, bland annat då, via vi är allihop blivit lite ofrivilligt arbetslösa här under coronatider. Vi ska ta och ringa upp Janne här på Skype. Ser om han är med. Tjena! Hallå Janne! Hallå hallå! Hur är läget? Hallå då.
2: Mycket bra, mycket bra!
0: Du, vad hittar du på en måndag som den här?
2: Ja, vad hittar jag på? Jag mycket att göra idag faktiskt. Jag började med att göra lite inlägg på min YouTube-kanal och sen följde jag upp det med att um, spela in podd och bli intervjuad av en lyssnare faktiskt idag. Ja. Och sen rundade vi av det med lite paddelmatch.
0: Ja, är du bra på paddel? Nej. Nej. <laughs> Bättre på att snacka bildsport kanske?
2: Ja, i allmänhet så brukar jag väl klara av det hyggligt i alla fall. Jag tycker det är kul med paddel, det är ju liksom en, en gubbsport. Det är till och med sådana gamla gubbar som jag som klarar det med ett, ett protesknä jag kan skava runt där utan att, utan att liksom göra bort mig för mycket.
0: Jag sa här när jag påade dig att du är lite ofrivilligt arbetslös, men, men när, du, när du sa att du hade så mycket att göra så, så kanske jag skulle ha sagt något annat
2: men det är ju faktiskt så att mitt yrke, mitt egentliga yrke är ju närmast utplånat. Det, det finns ju inte just nu. Det finns ju ingen sport överhuvudtaget. Jag är ju tur eh, som får jobba lite grann med F1 på en live på söndagar- det är egentligen det enda jag gör som, som inbringar några större pengar. och, och sånt som jag, jag behöver ju också, som alla andra, och intäkter för att liksom kunna klara mig. Men det är en tuff situation för alla freelancer. Och det är verkligen inte synd om oss sport-tv-frilansare eller freelancer generellt jämfört med alla andra människor i samhället. Det är ju samma situation för alla. Men det är, det är klart att det är kännbart. Ingen tvekan. Du som
0: är van vid att flänga mycket i världen, och så, hur är det då var hemma, så som, som du får vara nu ganska länge.
2: Det är rätt skönt att det talat. Det har ju varit ganska hårt tempo de senaste tre, fyra åren här med, med mycket resor och så vidare. Och det blir ju ett slags mode som man går in i. Man lär sig att flyga, man lär sig hantera eller jag ska säga, du kanske vet om att jag och min fotograf Magnus Andersson, vi har ju lite speciella vi, vi är lite speciella när det gäller att flyga eh, och vi har vissa rutiner eller vad ska vi kalla det, ritualer nästan till som vi behöver gå igenom men, men oavsett det så, så så blir man ju på något sätt, man, man går in i ett slags mode. Man vet idag är det res då och då, då är det bara det som gäller, ingenting annat. Så att jag tycker faktiskt det är jätteskönt att, att hänga hemma, vara med familjen och hundarna och ja, pyssla lite. Göra allt det som jag aldrig hinner annars.
0: Eh, vi ska ju snacka eh, bilsport här då och kanske mest formulett då, som är det som, som du jobbar med till vardags. Hur är liksom läget i, i världen nu med, med tanke på coronasituationen?
2: Det är väl ansträngt, skulle jag säga, hos alla. Alla teamen sitter ju med mycket personal. Någonstans från 250-300 anställda upp till 2000 anställda. Beroende på vilket team vi pratar om. Det är väl Haas som har minst antal människor anställda. Eftersom de har outsourcat mycket av det som många andra team gör själva. Sen så om vi kliver högre upp på skalan kommer upp till Mercedes. Och ligger på ungefär 2000 anställda. Det är klart att noll intäkter och bara utgifter, det, det svider. Och det, det går... Det, det går inte många månader innan det börjar bli jobbigt på riktigt allvar för en del. Och eh, jag tänker team som Williams som har haft jobbet ekonomiskt de senaste åren. De, de har det riktigt tufft just nu. Eh, så att, eh, det här måste man ju komma, komma runt på något sätt. Jag vet inte hur. Jag har inte hört om några varsel eller någonting sånt. Att man lajer ut eller man friläjer folk att de, de inte får komma till jobbet. Tvärtom måste de ju hela tiden vara förberedda på att säsongen före eller senare kommer igång. Och, och du vill ju inte tappa någon konkurrensfördel genom att inte jobba med bilen. För det gör de ju så, i den mån de kan och, och får. Eh, eh, så att, eh, det, det är tufft för dem, helt klart.
0: Det är ju liksom mycket rykten ute och man läser sociala medier och FNs egna kommunikation och liknande. Eh, är det någon som liksom har en uppfattning om när man kan komma igång och köra? Finns det någonting man jobbar mot eller är allting väldigt flyktigt?
2: Ja, det är det väl. Det sista stämmer ju. Allt är ju väldigt flyktigt eftersom ingen kan ju kontrollera den här pandemin. Hur lång, hur lång tid den kommer att hålla på eh, och, och på vilket sätt den kommer att klinga av. Kommer den att klinga av väldigt snabbt eller kommer den att hålla i över hela... Alltså det finns ju så mycket frågor som, som inte besvaras Men en arbetshypotes som finns just nu är väl att försöka komma igång i slutet på juli, början på augusti. Och att då försöka trycka in så mycket race som det bara går under de här fyra veckorna när det egentligen skulle ha varit sommaruppehåll. För att hämta hem lite grann då och sen gå över kanske till den ordinarie kalendern. För börjar vi med Belgien som skulle varit då i, i slutet på augusti efter sommaruppehållet och fram till det sista racet i, i Abu Dhabi så får man ihop 15 racer, tror jag 10 i alla fall. Eller Så jag kommer inte ihåg exakt hur många det är. Och kan man då trycka in en, två, tre till? Ja, då är man ju uppe i en hyfsad mängd lopp i alla fall. Och sen har man ju faktiskt öppnat upp för att eventuellt köra även in i januari, februari. December, januari, februari. Så att, det kommer, att bli, det kommer att bli en spännande höst när det väl sätter igång. För det är alla sätter igång på samma gång. Alla sporter, Hela samhället ska ju dra igång liksom när man väl får klartecken att göra det.
0: Hur viktigt är det för Formel 1 att man kommer igång i år?
2: Ja, jag tror att sporten som, som, som sådan i stort är hotad om inte man kommer igång snart. För att eh, du vet, det är ju ett börsnoterat företag, Formel 1. Och, och aktierna har ju bara stuckt dykt. Och eh, jag, jag, jag ska inte säga att det, jag tror att Formel kommer att försvinna eller raderas ut. Eh, men men det, kommer att bli, det kommer att bli svårt att återhämta sig från det här för dem också. Precis som resten av samhället. Och så att, jag, jag, jag tror inte att Formel 1 är i en sämre situation än kanske VRC eller, eller MotoGP eller vad vi nu ska jämföra med. utan Alla sitter i samma båt. Nu gäller det bara att rida ut den här krisen. Var smarta, håll sig från varandra, se till att det sprids så lite som möjligt. Och sen när man väl får klart att kunna köra, då gäller det att gå flat out och, och ja, vara smart helt enkelt.
0: Rally då som, som jag och de som tittar och lyssnar främst är intresserade av att hålla på med har ju redan kommit igång. Man har ju kunnat köra tre VM-deltävlingar. Formel 1 var ju nästan på väg att komma igång nere i Australien. Och, och du var ju på plats när mm. beskedet komma att det inte skulle bli någon tävling där nere liksom. Hur var det var på plats? Är redo att, att dra igång säsongen men, men sen får det här beskedet bara någon timme innan?
2: Det var, var lite udda, talat, för för Jag trodde nog väldigt, väldigt länge att vi kör nog. Jag tänkte så här, i mitt stilla scen, alla är på plats allting är här, depån ser ut precis som vanligt och allting var ju good to go. Och så började ryktena gå på onsdag om att det var visst någon som kände sig lite svajig och hade skickat sig iväg ett äh, test för att kolla om den var smittad och så under torsdagen så fick ingen veta någonting och vi fortsatte förbereda, vi testade våra lina att vi skulle kunna komma till allt det där som man gör. Eh, det enda undantaget var att vi fick inte komma nära förarna för att göra några intervjuer under mediedagen utan det var, det var stopp för det då av, smitto, eller av spridningsrisk själv då. Och sen på kvällen eh, så fick vi ju då, eller så kom det ju tweet från McLaren att de drar sig ur med omedelbar verkan. Då deras mekaniker som hade känt sig lite risig och skickat sig iväg, eller han, han hade testats eh, och befunnits positiv. Då insåg man ju ganska snabbt att det här kommer att bli väldigt svårt att genomföra. Men det dröjde alltså ända till fredag morgon, två timmar innan första träningen, innan man drog pluggen ur. Och det här hade nog väldigt mycket att göra med vem som skulle ta beslutet först. Av kontraktskäl och sådana saker att det, visst, de hade kunnat stänga butiken redan på torsdag kväll men det var många möten som var tvungna att genomföras först innan man kunde göra det så att man tog det i rätt ordning så att säga.
0: Men liksom på torsdagen då där nere, eller fredagen då när ni fick det här beskedet hur gick tankarna för er då liksom att, att ta er hem och så vidare?
2: Det var ju luften ur eh, helt och hållet. Man var jag vi hade hög arbetsmoral. Vi var sugna alla fyra och jobba som galningar för att liksom komma igång. Va. Så det blev ju liksom en liten magpumpning. Va. Men först tänkte vi så här, okej, okay, vi har flygbljatt hem på söndag natt. Så vi får väl hänga här då. Men sen började det liksom, och eh, började kolla Virdeheim då. En av våra experter började kolla om Nico boka om. Och han lyckades boka om. Och då började vi andra tycka, att äh, vad fan vi drar hem. Det här kan vi inte gå drälla liksom, så att, vi satte väl fart på den processen och eh, lyckades boka om våra biljetter till fredag natt. Så vi var hemma igen vid midnatt lördag. Då. Men det har varit en lång resa, den höll på i ett dygn.
0: Eh, vi var inne på att, att vissa team eh, redan har det lite tufft ekonomiskt då, och hela mästerskapet kan få det tufft ekonomiskt då, om den här situationen fortsätter. Och, eh, vissa team har ju en framtid som kanske inte är självklar inom Formel 1 -tur. Hur tror du det här kan påverka deras beslut att eventuellt att fortsätta?
2: Mm, det är en bra fråga. De du tänker på tror jag främst är väl Haas som är ett, ett entreprenörsteam kan vi kalla det. De, de lejer ut, de bygger ingen bil själva, de låter Dalara producera bilen eller de har outsourcat väldigt mycket. De har en liten operation. Det är lätt för Gene Haas att stänga tror jag. Visst, det kommer ju att svida att att liksom sparka folk och hela den grejen. Men han har ju enklast att stänga butiken och säga att nej, jag kör ingen mer Formel 1. Så han är ju nog den som ligger närmast i hans att tänka sig att de inte väljer att fortsätta. För avtalet att köra Formel 1 går ut eh, i december i år. Eh, men jag tror att den situation som har uppstått nu gör att man försöker hitta på någon interimlösning för 2021 där det rådande Concord-avtalet som det heter då, det där, det där sammanlagda avtalet där alla team skriver på för att vara med att köra, att det gäller över ytterligare ett år. Och sen när det har blivit lite ordning och reda på allting inför 2022, då tar man en ny diskussion och så försöker man få med alla tio team då att köra vidare eh, ytterligare fem år. och Förhoppningsvis då även med, med Jean Haas. Sen är det ju då återigen vilka som klarar av den här tuffa perioden? Är det någon som, som går på knäna nu ekonomiskt och kanske till och med går i konkurs- eller måste säljas eller vad det nu är? Det får vi se. Men, men jag har inte fått några sådana indikationer just nu utan det är liksom bara en magkänsla man har runt vissa av teamen.
0: Det är som sagt svårt att, att säga någonting nu då som, som läget är. Om man, om man följer liksom f medier och sånt så, så har man idag kunnat läsa bland annat om Red Bulls Helmut Marco som ofta kan vara en ganska kontroversiell typ som har pratat om något. Corona-camp, att han vill att hans förare ska få corona för att kunna bli immuna. Eh, du som liksom har kunnat följa det lite närmare och kanske till och med träffat Helmut, vad, vad tänker du om ett sånt uttalande?
2: Ja, men det är ju bara korkat. Det är ju, liksom, jag förstår ju hur han tänker, men, men han borde kanske inte ha sagt det. Och jag undrar lite grann hur det där citatet har kommit ut. Eh, är det taget ur sin kontext eller har han verkligen menat det på det sättet som det beskrivs? Det, det ställer jag mig frågande till Eh, så, så, han är ju en klok människa i, i de allra flesta fall <laughs> och har ju gjort enormt stort arbete i Red Bull-teamet med, med föraprogrammet och allt vad de nu har så att, han är ju ingen korkad person och, och visst kan man bli frustrerad och tycka att vad fasen, ser till att få den här skiten nu då, så alltså, vi kan bli immun och gå vidare i livet men då om, om två tre, fyra, fem förare i Red Bull-familjen får corona och, och därmed blir immuna för årets version av coronavirus så betyder inte det att de kan börja köra för den skull. Utan det där, är ju, det där var ju bara... Det är fånerier alltihopa. Helmut Marko är som du säger, han kan vara lite kontroversiell. Han är en ganska hård, fyrkantig typ. Eh, och eh, jag vet inte om man ville bara skapa rubriken eller vad det var för eh,
0: Som sagt, går inte att säga så mycket mer om, om läget utan saker och ting ändras dag till dag. Eh, då jag tänkte vi, vi skulle prata lite mer om, om ditt engagemang i, i, inom motorsporten och så vidare. Vad kommer motorintresset ifrån?
2: Ja, det kan man undra, för jag är långt ifrån någon meckare. Jag, jag nej, jag kan helt enkelt inte mäcka. Jag är ganska oduglig på tekniska grejer när det gäller bilar rent generellt. Det är klart att jag har gjort de vanliga grejerna när jag hade bil när jag var ung. Bytte bromsar och avgåssystem på gamla Volvo och hela den biten. Men mitt motorintresse väcktes nog när jag var väldigt liten. Min pappa var en bensinmack och eh, Ronny Pettersson var ju stekhet på den tiden. Då, mitten på 70-talet och fram till han, till han av, omkom då 78 och eh, där vaknade jag till. Jag, jag såg allt som visades då, eh, då vid den tiden. Eh, sen så blev det ett stort hål, ett långt uppehåll innan, innan eh, vi i Sverige kunde ta del av Formel 1 igen. Och främst genom Lillövs framgångar, för man vill ändå säga att det var då i, i två stora team, mitten på 80-talet. Då plockade jag upp intresset igen och fortsatte vara intresserad av just Formel 1. Det är det som alltid har varit grejen för mig, för just Formel 1-sporten av någon anledning så var det den. inte så mycket annan motorsport vid den tidpunkten i alla fall. Sen, sen fortsatte det här och jag kom in i ET-media började jobba på radio eh, och, och, och följde Formel 1 slaviskt via Eurosports legendariska sändningar med, med Ben Edwards och John Watson som kommentatorer. De jobbade med små resurser men fick ut väldigt väldigt mycket tv så det tycker jag var toppen. Jag lärde mig mycket om sporten via de två och sen så eh, jobbade jag som sagt på radion och fick meddelande om att, att eh, det fanns ett, ett läge att kanske söka jobb som kommentator, vilket jag då gjorde. Och eh, fick komma att testa. Det här var i slutet på 90-talet, 97. Eh, i slutet på 96, början på 97. Och eh, jag sökte jobbet, fick det och sen jag släppte jag. Håller på, håller på fortfarande. Uh...
0: Hur är det liksom att få, få resa runt i världen så och jobba med sporten? Jag förstår att liksom alla jobb blir ju vardag till slut, men liksom reflek reflekterar du någon gång över att du får besöka de här platserna och, och bevaka sporten så nära som den du får det?
2: Det är klart man gör det. Det är ju en otrolig understånd att få jobba med sin hobby. För det är ju det. Jag hade ju suttit och sett vänner ruta formlätt i alla fall. Eh, om jag inte hade jobbat med det. Nu får jag till och med betalt för det. Och eh, har ju fantastiska arbetskamrater. Och en, en otrolig möjlighet att få sprida budskapet till alla som väljer att titta på formlätt på tv. Så alltså att jag är ju otroligt lyckligt lottad. Och eh, njuter i fulla drag. Det är klart att jag blir trött också. När vi kommer till Abu Dhabi i slutet på säsongen. Och, och man sammanfattar och man liksom man är dränerad på all den här energin som är, så, som är så stor och stark när säsongen börjar i Australien så, så, så är det klart sliten då vill man komma hem och, och få ladda batterierna igen, men sen kommer det tillbaka sen brinner det lika vilka vilt som du gjorde för 20 år sedan igen när säsongen drar igång. Så att jag vet inte, det, det går nog inte att släcka den, den brasan in hos mig i alla fall.
0: Du har ju kommenterat F1 sedan samma år som, som jag föddes. Så att det är ju ett tag. Eh, och då måste man ju varit med om väldigt många ögonblick. Och du har ju fått kommentera och, och förmedla väldigt många stora händelser inom sporten. Är det liksom någon händelse som, som sticker ut som du är extra glad att ha fått varit med om och, och få förmedla till svenska tv-tittare?
2: Ja, alltså... Det, är väl, det finns ju några race, några specifika race som har varit eh, lite extra speciella att göra. Jag minns det allra första eh, som jag gjorde på plats eh, när jag fick höra motorerna, VT-motorerna skrika i Månsa-parken. Eh, det, var, det var otroligt stort. Alltså jag, jag får nästan håret på armarna resa sig nu när jag pratar om det, för det var... Det var en sån där pojkdrömverkan som gick i uppfyllelse då. Och när jag kom dit och traskade in i det på när jag såg alla de här ansikten. Jag tyckte jag kände folk. Vet jag hade ju aldrig träffat dem hela mitt liv. Men jag hade ju sett dem så många gånger. Det var en obeskrivlig känsla faktiskt. Och just den helgen då var Sylvester Stallone på plats. Han skulle skriva kontrakt med Bernie Eckestad om jag en Formel film Så ser det med att Bv film om racing i USA. Driven. Om ni har sett den. Helt värdelöst. Men i alla fall. Eh, och eh, Bernie kommer in där vi sitter och kommenterar vet, och tar med sig hela entouraget runt eh, Sylvester Stallone och kommer in till oss och vi, och vi skakar hand med de här gubbarna liksom. och det var min första hel på plats, jag hade inte hållit på med det här mer än kanske några månader och få vara med om en sån grej, det är ju, det är ju stort alltså det, det, kommer, det kommer ingen att kunna sudda bort det från, mitt, eh, från mitt, eh, liksom, min känsla så. Eh, men sen är det ju massor med olika race som har varit bra, i söndags körde vi något på, på i där, f på en Live där vi tittar på gamla rejs eh, Brasilien från 2008, det var ju en otroligt speciell helg på alla sätt och vis vädret var nyckfullt, vi körde fel och hamnade inne på banan vi fick vara med om en avslutning av i, i på det, det årets kalender och... Så, så det är sådana grejer som, som man minns väldigt starkt och sen har jag ju fått lära känna, jag är ju bekant numera med Jacques Villeneuve, även formel vi, vi är ju på, vi, vi är på mors, mors, vi har morsstatus i depån, vi kan sitta ner och ta en kaffe och, och prata liksom. och det, det är också sånt där som, ja men det trodde man inte för 20 år sedan när man började eller 25 år sedan när man började med det här att man skulle komma så nära.
0: Jag håller på med rally mycket då och radio från rallytävlingar och ibland saker och ting händer, sträckor blir stoppade och saker tar tid och då gäller det att fylla ut liksom tiden i etten utan att det kommer någonting att rapportera om och det måste du ha varit med om också liksom under årens loppat saker och ting har hänt, det finns inga bilar som kör och grejer att kommentera och jag kommer ihåg förra att jag kollade på någon Indie 500 kvalsändning som, som mer eller mindre regnar bort det, det har väl blivit ett par sådana genom
2: åren? Jag kallar mig för Rainman. Ja. Nej, inte riktigt. Nej, men det var ju indikar förra året blev ju lite jobbigt. ja där, där Oscar och regna hela natten. Och, och just som du sa då, indycar Men visst, eh, på söndag i efter på Live ska vi faktiskt visa ett av de där loppen som har blivit lite legendariska för just det här då. Där vi höll igång i fem timmar. Jag och det var ju Kanadas Grand Prix 2011 med två timmars avbrott bara. Där det bara regnade. Det hände ingenting. Vi bara pratade kort och gott. Eh, Faktum är att den andra riktigt långa sändningen som vi gjort det var ju också på andra sidan Atlanten i, i Texas som måste ha varit 2015-2016 kanske. Hela kvalet regnade bort. Vi satt, vi satt en hel eftermiddag i tror jag, tre och en halv timme och bara tittade på säkerhetsbilen som åkte ut varje kvart och eh, gjorde sin bedömning av läget på banan och till slut så sa man det blir inget. Det är också sådär. Och det är klart att då får man ju töma hårdisken. Du, du, jag är helt säker på att du Sebastian är bra på det också. Man, man nästan hör det på dig när du pratar att det är, det är inga konstigheter för det men du vet ju också vad jobbet är men samtidigt blir det lite kul det blir ju som en grej att lösa problemet, eller Tycker inte och, och, du det är ja.
0: enklare nu med sociala medier när man kan ha liksom interaktionen än för ett par år sedan när det inte var lika enkelt?
2: Det hjälper jättemycket, såklart. Och eh, det räddade ju oss den där, den där söndagen i, i Montreal. Liksom. Det var ju utan Facebook-frågor och sådana. Då hade vi varit helt körda. ej eh, kunde ju bara dra så många regnhistorier från Japan. Liksom. Så att det, det, det blev. Eh, det, man får massor med hjälp av de som kollar sådana gånger. Och det är så himla kul, och alla är så positiva och tycker det är kul att vi håller igång. Man, och det blir ju också lite självuppfyllelse när man får folk att sitta kvar vid tv utan trots att absolut ingenting händer. Det, det, då blir man lite stolt själv faktiskt. Eh,
0: du har ju kommenterat en hel del andra sporter och, och så genom årens lopp. Förutom Formel 1, är det liksom någon om man ser till motorsporterna som, som har engagerat dig lite mer som du tycker är extra roligt att följa och kommentera än Formel 1-sporten just?
2: Eh, jag vet inte jag, jag tycker om jag vet ju att du, du håller på med rally och mm. jag måste säga att rally är det roligaste man kan göra köra alltså eh, om man får jämföra då med att köra på bana och köra i skogen så är det ingen tvekan om vad som är roligast absolut roligast och jag har fått förmånen att köra på rally eh, bara för skoj skull jag är faktiskt gruppchef Förare, då, en ny, nybörjare vad det, det kallas. Eh, körde någon, någon debut tävling och sen en riktig tävling. Då, och eh, haft fantastiskt roligt med just de här bitarna. Däremot är rally i en svår situation för det är så svårt täckt. Eh, publik, eh, publiken idag vill inte sitta hela dagarna. De vill sitta två och en halv timme och så vill de ha hela paketet presenterat då. och Rally kan inte riktigt leverera den produkten. så Den, den är svår. Jag gjorde MotoGP eh, som, som är Formel 1 på två hjul eh, motorcyklar. Alltså, och, eh, det var ju också kul. Det är en, en helt annan typ av racing. Det är väldigt intensivt och mycket omkörningar och hela den grejen. Så det är en annan, är en annan typ av racing. Det är också kul. Men inte så att jag har fastnat för det på samma sätt som Formel 1. Det kan jag inte påstå. Eh, så att, och sen, eh, visst, Le Mans 24 timmar. Det är en dröm faktiskt. Det skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja göra Le Mans 24 timmar på riktigt. På plats, med studio, egna reportrar verkligen täcka in det där superunika eventet som 24 timmars på, på, på LeMaire är. Det, det tror jag skulle vara. Det, det ska jag försöka uppfylla i när jag lägger då. Eh,
0: men på tal om rally då, följer du rally någonting, liksom eh, hur det går i, i VM ja. och så vidare?
2: Ja, men det tycker jag nog att jag gör. Jag, jag ser ju till att hålla mig uppdaterad i alla fall. Eh, ja, <coughs> rally är ju. Eh, Återigen då, eh, Så det är ju precis som i andra motorsport det är de som har bästa resurser som klarar sig bäst och, och det, brukar ju bli, det brukar ju bli så att när man kollar rallytävling så behöver man inte hänga med med de kanske 10-15 första bilarna sen vet man ungefär hur det går sen kan man liksom släppa fokus och vänta på nästa sträcka och jag kan tycka att svenska rallit med, med, med kollegorna på, på, på P4 i Värmland gör ju ett sånt grymt jobb med rallyradion då eh, det är ju, då knäpper man på det på morgonen och sen så får det gå och sen så går man runt och lullar. Så nu kan man ju se genom sträcka live och man sätter sig i sofforna och gör det och sen tillbaka och lyssnar på rapport. Det kan jag tycka är bland de koder som måste se basaloppet för mig. Det är ungefär samma
0: det är ju några liksom, om man ser till F1 då, som, som du håller på med mest och rally som jag håller på med mest, några som har försökt på både det ena och det andra om man ser F1-förare då, Kimi Reikinen och Valtteri Bottas som har kört en del Bottas då mest nyligen sen har vi då Robert Kubica som jag vet, du har följt mycket under fjolåret när, när han gjorde comeback mm. i, i Formel 1 och han är väl i, i alla fall enligt min åsikt kanske den Formel 1-förare som, som lyckas bäst i rally
2: Ja, det beror ju på hur man ser det. Då. Han skadade sig väldigt, väldigt illa. Va? Men, men eh, det är så här att ska du åka rally och göra det bra då måste du ha gjort det från, från det du började köra bil i stort sett. Du behöver ju lära dig redan från start att lyssna efter vägen inte titta efter vägen. och det, det, Ta en sån som Kim Reikinen, han han, han, gick, han satt sig i bilen. Han kan köra fort. Jag lovar dig. Han kan köra väldigt, väldigt fort. Han är skicklig på att hantera. Han har car control. Han har allt det som krävs för en rallyförare. Men han hade ambitionen att åka lika fort som Sebastian Löbbo, Boucher och de andra då, som, har, som har gjort det här egentligen det de har gjort. Och det kan man inte om man inte är 100% säker på att man kan lyssna efter vägen snarare än att titta efter den. Och därför så funkade det inte för Kim att köra rally. Jag tror inte heller att Valtteri Bottas skulle kunna blir konkurrenskraftig i rally av just, den, av, av just det skälet. Och, och Robert Kubica han försökte ju inte ens att slå sig in i i, i tycker jag inte på ett inte på ett 100 seriöst sätt. Eh, och, och han hade ju också väldigt mycket avåkna och och den här väldigt allvarliga kraschen då som man hade inför säsongen 2000 11. Ja, 11 ja, var när, när han närmast höll på att omkomma då på grund av att de skadade, skadade sig och körde på ett vägräcke. Det, det säger en del om det. Alltså, du, du ser aldrig något sånt ifrån från, från proffsen. De, de, de har marginaler helt enkelt. De här gubbarna saknar det lite grann.
0: Nej, eh, det, det som Kubica har som, som Kimi Reikinen och Walter Bottas, som han inte har försökt riktigt än, men som de inte har, det är att Kubica har ju ett, ett VM-guld i rally i VFC2-klassen.
2: Mm. Jo då, visst. Han är, han är, det är ingen tvekan om honom, men <skratt> det är men äh, det är fortfarande så att jag tror inte att... jag tror, jag tror man, Ska man åka rally och bli riktigt, riktigt bra, då måste man ha gjort det jämnt. Det, det måste man, man måste ha det så in i Nordens i ryggmärgen. Och köra räsebil på en räsebil på en asfaltbana, det är något helt annat. Och du ser samma sak när rallyförarna ska göra det. Den där superprecisionen, bromspunkten exakt på decimeter på samma ställe varje gång... Apex, känna av hur däcken fungerar Veta exakt hur mycket du kan pusha bilen Alla de här bitarna Det har rallyförare svårt för För de är otroligt anpassningsbara istället För, för att väglaget förändras under en sträcka eller, eller vad det nu än är för någonting Så det, det är två helt olika typer av förare helt enkelt
0: Jag vet ju att du, du har liksom Radiobakgrunden och rallyintresset Har du uppenbarligen också Om det skulle vara så att vi i rallyradion är i Uppsala Trakten skulle du vara, vara intresserad av att prova någon gång?
2: Självklart jag skulle aldrig tacka nej till det. Nej. jag var ledig och kanske skulle jag utan vidare vara med. Jag skulle tycka att det var vansinnigt roligt. Jag var ju med och jobbade lite grann med, med, med rally Uppsala då. När vi, när vi hade det. När, när de, de, eller gång jag hjälpte till kollegorna upp på, på Sveriges Radio i Uppsala och så. Så att jag, jag tycker det är sjukt roligt. Och nu när tekniken för att sända radio ut, det har ju blivit så mycket bättre än när jag höll på. Nu kan man ju mer eller mindre ha en, en mobiltelefon om man har hyfsat Så kan man lösa rätt mycket av arbetet via den. Så det, det är ju enklare att, att täcka sträckorna radiomässigt.
0: Vi, vi får kika på det får vi framöver. Ja, eh, absolut. Du, även om du inte liksom flyger runt hela jorden just nu och, och kommenterar Formel 1. Så, så som du nämnde här i inledningen. Du, du är ju ganska busig vad gäller liksom Formel 1, media, sociala, medie, sociala mediebiten. Var, vart följer man dig och, och det du, du gör nu för tiden?
2: Ja, alltså, ja, normalt, alltså det är ju mina sociala medier. Det är väl ganska lätt att söka rätt på mig, antingen på Twitter, på Facebook eller på Instagram. Eh, och jag menar, jag är lite, vi använder de här på lite olika sätt för att förmedla olika saker. Sen har jag min, min blogg som, som jag har ihop med teknikens värld. Och en brittisk formel journalist som heter Scott Mitchell och jag har parat ihop oss i år. Vi har dragit ner lite grann på själva daglig, daglig bloggverksamhet på den bloggen. Men vi håller järnkoll på Indicar formel 1, eh, på Porsche Carrera Cup, superkuppen. Eh, kanske lite Formula E kommer det att kunna bli också eh, Men framförallt så har jag ju i år Valt att dra igång en Youtube-kanal jag, jag trivs bättre med det mediet Att, 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 att prata av mig Jag är bättre på det än att skriva
0: eh, Youtube, Janne Blomqvist Och så f mm. finns väl ut också?
2: Just det, den finns också f podden som jag gör tillsammans med vår producent och Erik Stenborg eh, som vi har hållit på med sedan 2012 och, och eh, som ligger på ungefär 20 000 lyssnare varje vecka och det är jättekul jätte att alla orkar hänga med oss trots att det är lite stilla stillestånd just nu har varit hela vintern. Vi var ju alla så sugna på att det skulle dra igång men ja, det är som det är just nu.
0: Så är det. Det är bland annat därför vi gör det här nu. Eh, ja, om det är bra. Det är du Janne, jättestort tack för att eh, jag fick prata med dig den här måndagskvällen. och så, eh, som sagt, vi, vi suger på den här karamellen. så hoppas jag att vi, ja. vi, vi hörs och syns i, i en rallieskog framöver.
2: Det vore toppen. Underbart. Tack du, Sebastian.
0: Tack så mycket. Som sagt, där fick vi en rejäl pratstund med Janne Blomqvist, inte minst då Formel 1 kommentator på Viasat som även då som sagt har en ganska stor för rally som är det vi främst håller på med. Och mer rally, det ska vi ta och prata om, om en liten stund då tillsammans med Emil Axelsson. Partläsare duktig sådan från Sverige som har både junior och Super 2000 VM-guld. Och dessutom på senare tid har varit ganska framgångsrik både inom rallycross och på baneracing. Då inte i bilen utan i en annan roll. Det ska vi prata mer om alldeles strax här i våran livepodd-sändning. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser- för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM el Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, vi ska gå vidare i programmet den här kvällen. Vi har ju snackat en hel del Formel 1 och, och banracing nu då. Eh, inte minst eh, tack vare Janne Blomqvist som har varit våran gäst inledningsvis här under kvällen. Och eh, Vi ska nu snacka rally. Vi ska göra det tillsammans med Emil Axelsson. Duktig kartläsare härifrån Sverige som bland annat har åkt rally-VM i många år tillsammans med Patrik Sandell, P.G. Andersson och Pontus Tideman. Men som och senare tid ägnat sig åt andra typer av engagemang inom bilsporten och fortfarande gör eh, Emil som då bland annat jobbat inom rallycross VM och även inom VTCR eller VTCC i Banracing. Vi ska ta och ringa upp Emil och eh... hej Svartjan. Hej nu provar vi. Hör du mig?
3: Ja, nu hör jag dig klart och tydligt. Ja,
0: vad fint, vad fint. Du, Hur är läget eh, en måndag kväll här i slutet av mars?
3: Jo, det är ju en lite speciell situation vi lever i med tanke på corona. Men med, med mig personligen så är det fantastiskt bra.
0: Ja, eh, har det liksom, ja, inte att du är sjuk då, men har, har corona påverkat ditt liv på något sätt?
3: Eh, ja, det vet jag inte. Man försöker väl att socialt distansera sig något. Och att vara lite försiktig med att tvätta händerna väldigt ofta.
0: Eh, har du påverkat dig på, no på jobbplan på något sätt?
3: Jobbplanerna ligger väl kvar till att vi förbereder oss för fullt med att eh, jobba vidare på att det ska gå som planerat. Men samtidigt så, så är det ju lite i promotorns händer just nu att följa världsläget och läget i Sverige och se hur det utvecklar sig. Men på PVR så jobbar alla för för att vi ska vara redo när säsongen börjar. Eh,
0: de flesta då känner dig som, som rallykortläsare men eh, du börjar prata banracing och grejer här. Va, vad är det du gör nu för tiden som, som inte har med rally att göra?
3: Ja, det där kanske kan vara lite förberande. Nej, men sedan ett drygt år tillbaka så jobbar jag på tv-racing och var under föregående år eh, teamchef för satsningen både på VTCR i VM och även då STCC, Så att eh, Själva tävlandet som aktiv rally-kartläsare det slutade väl på VM-nivå 2015 och sen åkte vi till SM där med PG 2016 och en VM-tävling med Mats Östberg 2017. Men annars de senare åren så har det varit full fokus på att jobba med team och att utveckla dem till framgång.
0: Vad, vad är det liksom, ja, för det är inte bara PVR nu då det senaste, utan du har jobbat ganska många år inom, inom svenska team på hög nivå i bilsport. Vad, hur kommer det sig liksom att, att du kom in på den delen av det?
3: Ja, man får nog backa bandet en, en, en stund, tror jag. Eh, jag hade ju alltid som målsättning från att jag var fem år att jag ville börja åka kartläsa som radio. Sen så kom jag ju in i juniorlandslag och fick vara, vara med och, och vinna juniorring med Patrik Sandell och allting och kände det här med kartläsning. Det är ju fantastiskt kul och att man kunde falla på med det på, på heltid. Men parallellt med det så kände jag att det kanske kan vara bra att ha något mer att falla tillbaka på. så att där I början på min internationella karriär så upptog jag samtidigt till ekonom nere vid Lunds universitet. Bara för att ha någonting mer. Och när tiden gick och min var karriär kanske jag kände att det började plana ut lite. Det var inte riktigt lika stort klart med vad nästa steg skulle vara. så fick jag också ett samtal från Mattias Ekström om att vara med och starta upp EKS under 2014. Och lite på den vägen är det att jag liksom tog klivet ifrån stolen till att få här, ledande roller inom team.
0: Men någonstans 2014 då, då tävlade väl du väl ganska aktivt med Pontus Tideman fortfarande?
3: Ja, jag körde ju med T.G. Andersson där i Proton 2011-2012 och eh, gjorde ju några inhopp på VM där också. Och 2013 så körde vi för det här AT-rally, det jag i VM med Festa VC och det var det där, där de att du planade ut och så var det Pontus och våra förare under 2014 i EKS i rallycross VM och han och jag gjorde ett väldigt lyckat inhopp i Allik Tyskland under den sommaren som ledde till att vi, vi eller Pontus fick kontraktet med Skoda under 2015
0: men liksom, hur var det att starta upp i EKS och ge sig in i rallycrossen i den rollen som du hade då och inte vara med i bilen?
3: Jag reflekterade egentligen alls mycket över att jag, att jag hoppade ur bilen och satt mig på en annan stol. För jag tycker att det är väldigt roligt att tävla och jag fick bara byta över rollen till någonting annat och vara med och bygga upp ett team och försöka tävla mot att vinna VM i rallycross. Och då arbetet som Botte gjorde jag att man var oerhört delaktig också i det som hände aktivt på banan hela hit och den biten. Så, nej, det var oerhört motiverande och lärorikt och nyttigt och en oerhört kul period tillsammans då med Mattias Ekström, Janne Ljungberg Edvard Sandström och en rad andra människor som var med på det projektet. Och projektet. Alltså, det är ju ett Alltså, jag har haft jättemånga roliga år och det är ett av de roliga, roligaste åren
0: eh, Var du med under liksom det året allting klaffade rätt, 2016 när det blev dubbla guld för EKS
3: Ja då, 2016 då jobbade jag ju tillsammans med, eh, ja, med Christian Dahl eller inte ah. tillsammans men åt Christian Dahl på och Racing och körde VTC men jag fick ju ett inhopp där i Tyskland när han säkrade guldet Mattias och var hans botter. Så jag brukar se det här lite som ett, ett bonus-VM-guld som man väldigt roligt får med. Jag var bara med på en tävling, men att för, se hur det där man var med och ja, var en delaktig i under 2014 och se att de vann då de, de gulden 2016. Det var oerhört häftigt att se och få vara med på.
0: Eh, rally och, och rallycross är ju är ganska nära besläktat då, men sen är ju steget lite större till, till banracingen. Hur, hur var det att, att hoppa dit då med, med Cyan Racing?
3: Jag tyckte det var oerhört det var kul och spännande och lärorikt att få jobba då både med, med, med Christian Dahl och hans team och även med Ted och och massa racingförare som kom in längs med, längs med den resans gång um, racingförare har ju, en, är ju generellt sett mer inne på detaljer än vad rallyförare är och den biten är ganska skoj att få lära sig någon gren för att det är lite annan disciplin så att säga. så att det, nej, det var oerhört kul. Eh, och,
0: och om vi, vi pratade VM-guld där då, eller bonus- VM-guld med, med Mattias så, så har det blivit ganska bra med Sign Racing också på VM-guldfronten.
3: <laughs> ja, det är ju helt otroligt när man tänker tillbaka på det faktiskt. Eh, 2016 var det första året med Sion Racing och tävlade då internationellt eller på, på VM eller och målet var att man skulle vinna VM under år tre men eh, vi lyckades göra det redan under andra året att vinna på förra VM-guldet med Ted Björk och teammästerskapet och det var, det var väldigt mycket hårt arbete som var bakom den snabba så att säga och väldigt kul att få vara en liten del av det. fanns många duktiga människor som var med och bidrog till de framgångarna
0: var liksom Vad var din roll i, i VTCC-teamet? För Där jobbar man väl inte med spotter så på samma sätt som i rallycrossen?
3: Nej, det gör man ju inte, nej. Utan jag jag var ju så att säga, en assisterande teammanager till Valle till som, som gjorde ett otroligt jobb och hade mer koll på, på förarna och sen hade man ju faktiskt spotter också i Villareal där man hade ett Jåkevalv det, det året. Så att det var väl mycket att arbeta lite med processen och arbetsgången och försöka få det bidra med det jag kunde för att man skulle nå sportsliga framgångar. Såjan eh, och den tiden var ju roligt också på det sättet att vi hade ju utveckling och tillverkningsbygda internt. Eh, så att det fanns många, många olika delar att jobba med för att få en framgångsrik eh, och snabb bil och team.
0: Men liksom, hur är det att ha varit med och vunnit ett VM med ett svenskt team och en svensk bil som det var med Volvo då som svensk förare?
3: Ja, det är ett minne för livet att, att vi lyckades. Så det är någonting jag är oerhört stolt att bära med mig.
0: Uh, och nu då så, så jobbar du med, med PVR och, och laddar för en, en, en stundade säsongstart här. Liksom, är, det, är det samma typ av grejer som du gör i, i PVR som du gjorde i Saiyan eller, eller skiljer sig dina dagar åt lite? Nej,
3: ja, det skiljer sig lite grann. Jag uh, i, i, uh, på Saiyan så hade man som sagt teknisk utveckling. Man byggde den här tc 1 bilen när det kommer till PVR så tävlar vi med en, PCR-reglementet med en som är utvecklad ifrån Ekstra och man fokuserar mer på att få ihop de finansiella resultaten men också att optimera de, de sportsliga delarna. Så att det är lite, lite annorlunda. Eh, och jag tycker att tyvärr, är det är också jätteroligt att vara, få vara en del av. Det är många passionerade och engagerade tävlingsmänniskor som verkligen begynner för att göra sitt bästa och, och nå, nå fina resultat. Uh.
0: Liksom, är det någonting från din egen aktiva karriär som kartläsare som du har kunnat ta med och ha nytta av in i, i de rollerna du har haft inom de här stora teamen på, på hög internationell nivå?
3: Jag tror att en av de viktigaste delarna är det här med att man, man gillar att vinna. Att man har någonstans en, jag ska inte med, en vinnarkultur, för det gör man inte, för det är någonting man bygger. Men eh, att man jobbar och att man gör det där lilla extra för att man ska försöka nå skillnad. Sen är man ju bara en liten länk eller en liten del i länken som gör att tredje blir stark. Och att man kan vinna de, de, de saker man har varit med om. Så att man fått arbeta med väldigt mycket roliga, trevliga, bra, engagerade personer med, med hög kunskapsnivå. Det, det är ju oerhört givande för en själv.
0: Men om, om vi backar bandet lite då och ser till din, din egna karriär i, i högestolen hur, hur började det? Var, varför hoppade du in och började åka rallybil?
3: Ja, jag var fem år som sagt när en, en kompis med mig fick eh, distans där för att åka kartläser som tioåring. Simon Johansson heter han, by the way. Och eh, då sa jag pappa, 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 pappa. När jag blir tio år då vill jag också åka rally. Ja, min son det är klart att du ska få göra det. Och eh, när jag fyllde tio år så kom jag där. Han jag hade tänkt att jag skulle glömma bort det där, men pappa, pappa. Nu är jag tio år och nu vill jag åka. Nej, du får vänta tills du fyller tretton. Så veckan efter jag fyllt tretton gjorde jag min första rallytövning i Håkan Sundvall på Kalen. Jag har ju aldrig varit så nervös i hela mitt liv när vi stod på startlinjen på den första tröskeln, men jag har heller aldrig haft så roligt någonsin. Var det liksom där, var du, det var det där du blev fast då? Ja, men jag var ju fast långt innan det, men då var man ju helt fast i det hela. Och någonstans och rullade på. Jag fick inte åka jättemycket tävling när jag var 13, 14 15 kanske men från 16, 17 när jag fick börja med noter då då var det ingen tvekan om vad jag ville hålla på med.
0: Var det alltid liksom kartläsa delen som, som var det som, som du ville satsa på eller, eller fanns det tankar, drömmar om att köra också?
3: Ja har aldrig funnits en, en dröm eller en tanke om att köra och i yngre år när jag provade lite folkrutin så att jag inte någon talang för det heller så Nej, jag har alltid sett oerhört bra i högerstolen ända sedan jag var liten så jag har haft ett stort brett leende på, på läpparna. Jag har i högerstolen och någon och kött fort och sånt där. Så att, det, det har alltid varit mitt mål att utvecklas eh, i högerstolen och bli en, en duktig kartläsare och en bra co-driver.
0: När började liksom satsningen för din del när man liksom börjar satsa på större mästerskap och snabbare bilar och, och så vidare?
3: Ja, 2001, alltså året jag 17, så gjorde jag min första SM-säsong tillsammans med Simon Johansson när vi kom med i år i Lutlandslaget som det där i en jordutsatsning. Eh, då var man så ung så fick jag inte ens åka alla tävlingar för alltså, man man internationell licens och körkort för att köra en svenskar rally. Men där någonstans, då, då börjar du ta fart. och Det var ju oerhört nytt resa att få vara del av med Kalle Grundel och Per Karlsson och, och många andra som gav värdefulla tips och råd som gjorde att man fick en fin grundutbildning så att säga.
0: Ja, och liksom hur, hur gick det vidare från, från det till att sen hamna med, med Patrik Sandell och åka VM?
3: Ja, det blev med Patrik när 2004-2005 åkte i Sverige och sen till 2006 tog jag krivet eh, och körde junior vm Jonas Kruse som teamchef och hans team och fick en kalavstart på vår internationella karriär och vann Junior VM redan första året och det, det var ju nyckeln till, till vidare satsningar att vi fick det resultatet det är jag vill säga att det är viktigt att vinna eller bra att vinna i Sverige men i mer internationellt sett så är det ju ännu högre rang när man har vunnit mästerskap och öppnar flera nya dörrar.
0: Hur var det liksom för dig personligen som, som rallyfantast och idrottare att, att få kalla sig för världsmästare?
3: Jag tror aldrig att det riktigt gick in faktiskt just där och då utan eh, livet rullade ju liksom på sin vanliga gång om man skulle jaga in nya pengar och hoppa på försöka till nya satsningar för att att så kallas juniorvärldsmästare det var ju ett felmål men det fanns ju ett, ett slutmål som hägade någonstans lite längre bort. Det ville man ju genast på försöka utveckla och komma dit.
0: 2006 då juniorvärldsmästare. Hur så liksom de kommande åren ut efter det?
3: Ja, man kan väl hoppa fram till 2008. Då gjorde vi någonting unikt. och och Patrik där när vi åkte både JVLC och P-VLC, alltså dagen junior-VM och VLC2 kan man säga, under andra säsong och fick ihop 12 vm -tävlingar. jag hade tagit känslighet från ett äh, litet jobb och hade 265 resdagar och, och levde rallylivet till, till fullo äh, det är ett sånt där år man kan se tillbaka på som ganska galet och ganska häftigt
0: Uh, och sen så då, det, det, blev ju, det blev ju Skoder och Super 2000 och, och, och SVRC och, och allt sånt där eh, senare också.
3: Ja, det, det var ju väldigt mycket tävlande och bilåkande där. Ett tag var det med, med eh, vi fick en satsning tillsammans med Red Bull 2009. Vi körde motvarande WC2 och 2010 och Patrik och vart tvåa i det mästerskapet och vann eh, något teammästerskap där. Och, och eh, till året därpå då, då åkte jag ju med, med P.G. Andersson där. Och vi föddesvenskar svenska alltid den här jätteinsamlingen som skedde med alla fans som gick in och klev in och betalade och allting. Och proton. Så att det, det finns så mycket historia och mycket grejer man har fått vara med om. väldigt lyckligt lottad.
0: Men om man ser till, till säsongen 2012 då Du och PG i, i Proton, då, det här malaysiska märket Och, och full säsong i det SVRC-mästerskapet Man vet ju att den bilen kanske inte liksom var på samma nivå som Skoder, som Forder och så vidare hur, hur var det att tävla det året? Ändå med de fina resultaten som ni gjorde
3: Ja men det var ju lite med livet, insats ibland att som du säger, skolan var väl kanske lite mer utvecklad, men eh, PG är en, en grym förare och man fick en, en och annan åktur kan jag säga. Eh, så att, Nej, men det var, det var ju ett år som, eh, som fick ett, eh, som man säger, ett personligt bra resultat i att jag vann, vann eh, VM-guld med, medan då PG kom, kom tvåa i förhandbästerskapet på grund av lite olika omständigheter, men att få jobba med Protono och Chris där som drev teamet var ju också kul för han hade ju väldigt mycket passion och hjärta för sporten
0: Men liksom när man ser tillbaka då alla de här åren och VM-gulden och så vidare, längtar du inte lite tillbaka till att, till att vara ute på den nivån eller är du nöjd som det är med, med den rollen du har i bildsporten?
3: Jag är jättenöjd med den rollen som jag har i den i, i, i dag eh, och får fortsätta tävla på ett pass nivå även om man är i bilen. Eh, det är klart att, det, att, att, att kartläseriet, eller den delen att sitta i högerstolen, det går ju aldrig riktigt riktigt in. och jag, jag hade ju sådana för bara några veckor sedan att eh, vara över till Finland och åka se Det senaste värsta som finns där med Lars mål. Det är klart att det, det är jättehäftigt men samtidigt så jag gillar att hålla på på en hög nivå det är lika bra att göra det utanför i som i bilen.
0: och du har ju åkt väldigt mycket tävlingar då under alla år dels i Sverige och VM tävlingen och så du och Rickard Göransson då bland annat som vi intervjuade förra veckan har ju varit och åkt Safari rallyt så bland annat hur är det att åka den typen av rally så som det var för långa dagar gamla bilar varmt och så vidare?
3: Safari Rally är ju en fantastisk upplevelse och ett äventyr som inte alls går att jämföra med, med dagens moderna Rally. Men att få gjort det då med åtta tävlingsdagar en bil och en vilodag på icke avstängda vägar i Afrika. Alltså, det finns så mycket historia att berätta om den, de tävlingarna. De två som fick göra det tillsammans med Tid. Så att eh, det skulle kunna prata om i flera timmar kvar. Men det är klart att det, var, det är oerhört glad att ha fått vara del av också.
0: Eh, liksom eh, när du summerar allting, nu nu har du förmodligen förhoppningsvis många år kvar. Vad är det liksom personligen eh, som du är mest nöjd med, med att ha kunnat åstadkomma inom bilsporten?
3: Det var en bra fråga. Äh, jag ja. är väldigt, väldigt, väldigt nöjd med att jag personligen fått vara en del av bilsporten under så många år. Och på så många olika nivåer, och fått jobba med så oerhört många olika människor eh, som är så mycket vänskap och kompisar runt om i hela världen. Allt ifrån Europa, Sydamerika, USA, alltså alla världsdelar finns det mass finns ju sånt otrolig motorsport community där alla liksom brinner för samma sak. Och, och att få vara en del av den, det är så. Det är så häftigt för man, man samlas, man pratar, massa historier och allting. Och liksom den biten att få bara leva det livet, det, det är jag så stolt över.
0: Du Emil, det har varit jättekul att få prata med dig den här måndagskvällen. Du ska ha stort tack för att vi fick ringa och, och lycka till framöver. Och förhoppningsvis så, så ser vi dig i en högestol någon gång framöver.
3: Ja, men det kommer ni garanterat att få göra. Den, den gäller, men ligger inte på hyllan. För, för allt det är läget. Är
0: det. Du Emil, ha en riktigt fin kväll. Stort tack. Som sagt, där pratade vi med Emil Axelsson. Oerhört duktig rallykartläsare som på senare år har jobbat på väldigt hög nivå inom bilsport, inte minst då rallycross med IKS och banaracing med Sion Racing och nu senast PVR. Klockan börjar närma sig åtta och vi ska börja summera härifrån våran livepodd. Eh, ni som har tittat idag ska ha stort, stort tack för att ni har hängt med och velat lyssna på våra samtal den här veckan då med eh, Vesat Motors, Formel 1-kommentator Janne Blomqvist och eh, rallykartläsaren Emil Axelsson. Nästa vecka, klockan 19.00, då är vi tillbaka. Sänd direkt här på Facebook och sbfplay.se. Och har ni som sagt... Eh, tips och sånt på människor som ni vill att jag ska prata med här i programmet ja men skicka dem till oss här på Facebook, Facebooksidan Rally Live eller Facebookgruppen Rally Radio 2.0 ni kan också skicka till mig på Facebook eller maila mig på sebastiansnablarallylive.se Uh, och så ska vi som sagt tacka de fantastiska företag som är med och gör det möjligt att ens göra det här programmet. Det är Nybe AB, det är Ramudden, det är AM Elteknik, PP Engineering, MP5 Sweden- och Appelskogsbil. Utan de här fantastiska sponsorerna så hade det inte varit möjligt att göra det här programmet. Och Jag hoppas som sagt att det ska vara någonting som man ska kunna samlas kring även under coronatiden. Vi pratar och ja men, myser bilsport helt enkelt. Nästa vecka är vi tillbaka 19.00. Samma tid, samma kanal så att säga. Stort, stort tack för att ni har tittat och lyssnat. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. Am Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racingverksamhet, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din Perså återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.